0: Bună! Sunt Elena și vă invit la un nou podcast, Tech Women Talks. Invitata mea de astăzi este una din Tech Women Ambassadors 2021, Svetlana Demciucova. Hei, Svetlana! Bine ai venit în studiul nostru! De data asta, nu doar virtual.
1: Salutare, Elena! Mă bucur că astăzi petrecem așa sfârșitul de zi.
0: Da, chiar îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea la un sfârșit de săptămână. Este vineri seara. Noi, de fapt, suntem cu Svetlana în studioul ArtCore, unde înregistrăm acest podcast pentru voi. Și eu abia aștept să o cunoaștem mai bine. Până atunci, însă... Vreau să vă spun câte ceva despre Svetlana. Ea este una dintre cele mai ambițioase, dar și perseverente persoane pe care le cunosc. În echipa noastră de ambasadoare, și energia, și entuziasmul Svetlane sunt contagioase. Datorită ei, multe din ideile noastre au devenit realitate. Un lucru, de fapt, pe care îl admir eu la ea, este că e și foarte generoasă și deschisă să-și împărtășească experiența, iar astăzi vom afla mai multe de la ea. Hai să o luăm de la început. Svetlana, spune-ne, te rog, cum ai decis că vrei să faci carieră în IT? Care-i povestea
1: ta? Mersi, Elena, ai spus atâte cuvinte frumoase, de parcă n-ar fi fost uh, despre mine. <laughs> Mersi mult. Deci, de fapt, în IT sunt de 10 ani, deci de fapt, o, su- o sumă foarte mare de ani, dar uh, am început IT din întâmplare, am aplicat pentru studii la colegiu. Uh, nu eram, uh, eram decisă din start unde voi aplica, dar uh, din cauza că nu erau alte grupe de limba rusă, în, cu predare în limbă rusă, am ales, uh, ales ITU, deci era una din specialități. Uh, mi-a fost foarte greu uh, și asta recunosc din start, că nu simțeam că am atâtea forțe, atâtea puteri, Și în comparație cu colegii mei Care erau foarte talentați Foarte harnici Foarte bine se descurcau Eu cumva Stăteam așa mai tristă Dar eu nu sunt deprinsă Cumva să stau la coadă listei (laughs) Și am decis atunci Că asta e momentul Să încerc să fac ceva Și atunci țin minte că Nu reușeam să Rezolv careva sarcini Uhum. și frecventam cursurile și cu grupa mea și cu grupa paralelă, doream cumva să am reușite mai bune și ce deci am ajuns aici unde sunt acum datorită perseverenții pe care am depus, n-am avut talente cumva și nu pot să zic că le am până la momentul de față, dar prin muncă am reușit să finisiez și colegiul și în cursul 3. Fiind în cursul 3, am primit și o ofertă de lucru, am lucrat ca programator, dar un pic experiența asta e așa, mai. Uh, nu eram tare încrezut în propriile puteri uh-huh, și uh-huh. am decis să las lucru atunci, să continui studiile, deja la universitate. Uh, și îți minte, chiar din anul 1 la universitate, din luna septembrie, deja uh, mă duceam la alte, la companii, să văd ce oferte au ce aș putea mm-hmm. eu lucra part-time mm-hmm. sau ce pot face eu util ca cumva să devin mai independentă și de la părinți și în plan financiar să fie mai ușor. Și țin minte, până acum, că prima mea ofertă oficială trimisă pe email a fost să lucrez ca office manager. Atunci am decis, ok, mai stau și mai învăț. Și, da, deci așa a fost până, până nu am aplicat la Academia, Academy Plus Moldova. O, o șansă foarte bune pentru mine și pentru toți ceilalți care au reușit să aplice și să finiseze studii. De atunci am început să fac ceva în project management uh-huh. și am fost încădrat în câmpul muncii de o comp- companie partenieră În anul 2, deja lucram ca project manager. Uh-huh. Uh-huh. A fost stresant, a fost greu, dar ok, asta e pentru toți cei care încep să-și încep lucrul în IT. După vreo doi ani am lucrat așa și frecventam încă și orele la universitate era enorm de greu, dar mă bucură foarte mult că am avut și un mentor, am avut și colegi foarte buni care simțeam atunci sprijinul lor și simțeam simțeam motivația și făceam lucrurile astea. Dar în moment anumit am simțit că nu sunt destul de bună și probabil sunt atât de multe responsabilități și peste tot, totul e foarte greu. Și am zis că, uite, trebuie să mă reprofilez, că project management nu este pentru mine, probabil altcineva o să facă acest lucru mai bine ca mine. Și am decis să mă reprofilez în manual testing, să fac doar un un singur lucru, să testez, să n-am mai multe responsabilități decât uh, le-am avut. Am activat așa vreo trei luni în cadrul unei companii, altei companii, și am simțit că e plictisitor pentru mine, că oricum <laughs> îmi place să organizez echipie, să organizez proiectul. Oricum, deja după trei luni am început uh, uh, niște reguli uh, să le facem pentru proiect în care am lucrat. Și așa, activez în calitate de project manager și product manager în companie CE, în care am început ca QA prin reprofilarea asta. Mm-hmm.
0: Sfeta, uite, tu spuneai, de fapt, la început, că ți-a fost dificil să găsești unde să-ți faci studiile la, con- la, la colegiu, uh, pentru că ești vorbitare de limbă rusă. Tu ești din Chișinău, sau știu că istoria ta e puțin mai, mai diferită, dar cred că ar fi încurajare și pentru alte fete.
1: No, eu sunt uh, dintr-un sat din raionul Cahul, într-un sat Rumeantsev, în care se vorbește limba rusă și limba ucraineană, dar am avut o profesoară foarte bună în limba română, de limba română, (laughs) și de acolo am învățat limba română, dar oricum nu era destul pentru a face studii complete, deci studii liceale în, în limba română, și atunci căutam ceva să fie în limba mea maternă, și erau doar trei specialități din dintre am ales it mm-hmm. din colegiul, din Cahul. Dar, din Cahul, okay. da, dar mm-hmm. acum acum ar sugera celor care cumva se tem din start că nu știu română, dar ar trebui să aplic aici. Deci ar sugera să nu le fie teamă, deoarece nu e așa de greu cum pare de la început. Mm-hmm. Mi s-a părut și mie așa, însă m-am descurcat și nu contează în ce limbă vorbești. Uh, contează cât uh, perseverența depui și deci asta e cam tot, dacă ești perseverent uh, reușești, chiar și la universitate țin minte că um, faceam doar primele două lecții, după asta mă duceam la uh, lucru dar uh, alegeam permanent așa să frecventez toate, toate lecțiile și mă duceam uneori și grupa mea rusă și, grup, cu, și cu grupa română uh-huh. uneori și nu canta ce, în ce limbă se predă materialul dacă dai dacă faci toate lucrările practice care trebuie să le faci oricum reușești să absolvezi sau colegiu sau universitate deci nu trebuie să fie un impediment pentru cei care se gândesc să aplice
0: pentru mine este o noutate bună de fapt Că se fac studii în IT în Cahul la nivel de colegiu și știu că se, se depune mult de efort la nivel de, de țară pentru a se dezvolta regiunile, pentru a oferi oportunități în IT și în Cahul, și în Bălți, în Gagauzia, dacă nu greșesc. Și uite, aici vine întrebarea cum îți pareți studiile pe care le-ai, făc, le-ai făcut la colegiu în Cahul? s au prins bine în ceea ce faci tu acum?
1: A, sincer am uitat să menționez că la colegi am avut parte de niște profesori care au pus bazile, uh-huh, niște profesori uh-huh. foarte devotați care își iubesc lucrul pe care îl fac. Chiar uh-huh. dacă nu se învață un limbaj de mai, mai care este în trend, uh-huh. deci se învață uh, pasc, Pascal sau Si sau uh-huh. ceva de genul dat, se învață bazile. Deci, asta este important. Uh, toate limbajele mai populare de acum, le poți învăța și singur știind bazele. Uh, și ele se predau destul de bine în colegiul, chiar și din Cahul, nu știu cum în Foarte alte, bine mm-hmm. dar profesori își fac uh, unii din ei, sigur că nu toți sunt uh, buni, dar uh, sunt uh, unii cărora sunt uh, recunoscătoare, chiar și atunci când uh, erai blocat, stăteai și nu, nu știai mm-hmm. ce să faci mai departe, ei mm-hmm. ofereau acest sprijin și e chiar îmbucărător. A, și am, am realizat că nu există nicio diferență între fete sau băieți. Deci, vrei să programezi, faci asta, indiferent de gen, mm-hmm. indiferent de cine ești. De fapt, nu era această... Discriminare. Da, nici, nici discriminare, nici nu eram împărțiți cumva. deci cum, mm-hmm. Acum se vorbește despre mituri, se vorbește că cumva femeile sunt mai puțin indignate sau nu indignate, este cumva un mit că IT nu este pentru femei. Deci mm-hmm. acum, cumva... Care
0: nu e adevărat, care e dar, da.
1: Care nu este adevărat și nici nu era adevărat atunci când începeam 10 ani în urmă.
0: Mm-hmm. Deci, cam asta e. Da, asta bucură și asta e foarte încurajator și pentru... Spre exemplu, îmi dau seama că trebuie să fie mută lumea în Cahul, în regiunea Sudului, care ar fi interesați în IT, dar care poate nu își pot permite să vină tocmai în Chișinău, au familie, au situații situație financiară. Da,
1: și mult ca atât, mulți din ei, nu vorbim doar despre CAHUL, dar vorbim despre religiuni, mulți din ei nu își pot permite un calculator personal, mai performant sau, în general, să aibă fiecare membru al familiei să aibă un calculator, dar asta nu trebuie să fie o problemă. Eu, fiind studentă, până anul 3, tot nu aveam calculatorul meu personal și... Frecventam uh, lecțiile și rămâneam în, uh, în laboratoarele cu calculatoare mai mult timp. Deci îmi făceam tot ce trebuia uh, în cadrul instituției în care învățam. Deci și în colegii și în universitate sunt destule uh, calculatoare pentru a face acest lucru, chiar dacă dorești. Dar dacă nu dorești, atunci nimic nu te va ajuta.
0: Bravo, Svetă! Vedeți, v-am spus, dragi ascultători, că este foarte perse- perseverentă. Și chiar, chiar ai dat dovadă de asta. Cum, cum
1: ai obținut primul job în IT? Vrei să ne povestești istoria asta? A fost un, o ocazie foarte interesantă. Deci, făceam studii la Academy Plus Moldova. Deci, făceam programare în limbajul C și tot așa. Și am aplicat, nu că am aplicat, dar într-un formular am indicat că îmi place să organizez echipe, să lucrez cu oameni, să discut să distribuie mm-hmm. responsabilități. deci am indicat că am acest skill și în general mi-ar plăcea să fac acest lucru eu când am aplicat în IT nu știam despre cât de vast este acest domeniu și ce poți face, poți face acolo în afară de programare, deci nu mi a în seama Uh, și cineva de la Academie s-a apropiat și mi-a zis că, uite, am văzut că vrei să te ocupi de project management, uh, hai ca o șansă acum, deci caut, găsește o echipă care trebuie să dezvolte acest site. Și mi-au zis, deci, în trei cuvinte ce site trebuie să fie, în cadrul Academiei trebuia să găsesc uh, echipă care ar dori să facă acest lucru am găsit, noi am dezvoltat, sigur că cu greu, deci era cam greu să găsești oameni cu experiență sau măcar cu viziune cum, cum e să dezvolți un site atunci, fiind și ei elevi în cadrul Academiei, am făcut această sarcină împreună cu ei și eram mândri de noi și atunci uh-huh. mi s-a propus un loc de muncă în calitate de stagiar junior uh-huh. în cadrul companiei partenere. Da. Chiar uh, Am trecut și Detectorul J Serios? <laughs> În locul meu de muncă da. Detectorul de mențiuni. Da, da, așa detector-ul cred că, că de minciuni, română, noastră... Deci am trecut și uh, Am răspuns la toate întrebările De acolo <laughs> <laughs> Și mă simțeam atât de epuizată Și mă gândeam că omul ăsta Care m-a intervievat mm-hmm. știe mai multe <laughs> Decât altcineva <laughs> Da, da, că era interesant
0: Festa chiar namozită la angajare să se. <laughs>
1: era așa la angajare și a doua zi după ce am fost angajată mi s-a spus că, uite, noi avem nevoie de a dezvolta un site, avem mm-hmm. ceva legat de WordPress, era, avem tema procurată, ok, trebuie mm-hmm. să-l dăm, nu știu când. Uh clientului. Și uh-huh, uh-huh, eu zic, ok, uh-huh. bun, unde e dezvoltatorul care face acest lucru, cu cine să lucrez? Și mi-au zis că până când nu este nici un dezvoltator, <laughs> dar facem ceva, găsim ceva. Și uh-huh. între timp deadline-ul se apropia, site-ul trebuia să fie făcut, uh-huh. informația trebuia să fie plăsată pe acest site și tot așa. Și atunci, de atunci știu cum se dezvoltă <laughs> un site în WordPress, da, am avut și această experiență. Apropo, acest site până acum lucrează. Desigur, desigur. Nu, nu, nu că era făcut și mi-a gândit, dar mm-hmm.
0: reactivează. Dar da, da. Da, asta e, asta e unul din lucrurile care, care trebuie să le face înainte și tot aud și de la tine, că Trebuie să te învezi din mers, știi. Dacă da. este nevoie, te-ai învățat, ai făcut și mergem înainte. Uite, tu ești foarte modestă, am descoperit și asta despre tine, dar ești și foarte sinceră despre faptul că ai trecut prin greutăți și chiar îți mulțumesc pentru asta, pentru că eu cred că în entuziasmul nostru de a atrage cât mai mult lume și de a încuraja pe alții să vină în IT, Uităm să menționăm partea asta, că la început e greu. Oricum, când înveți o limbă străină, este greu. Orice domeniu, orice profesie, pentru început, este greu. spunem mi te rog frumos, cam care au fost momentele care au fost mai dificile pentru tine și cum, cum le-ai depășit? Care ar fi niște modalități?
1: Până acum, țin minte un moment din viața mea, deci tot al doilea proiect sau al treilea proiect din viața mea profesională și atunci tot nu aveam un developer pe WordPress mm-hmm. și aveam un bug uh, despre, care îl, despre care știam uh, și nu aveam cine să-l repară, dar mâine uh, trebuia să vină clientul, trebuia să-l arăt. Știam precis că uite, aici este un bug, uh, încercam singură să-l rezolv, încercam și până noapte, stăteam acolo și mă gândesc că, uite, mâine la ora 9 dimineața vorbim cu clientul, dar mm-hmm. site-ul încă nu este făcut am venit la ora 7 dimineața, mă gândeam că bagul ăsta se repară cumva, poate găsesc o soluție și eram, eram foarte tristă din cauza asta, îngândurată și mi s-a apropiat atunci mentorul meu și mi-a zis, m-a întrebat de ce sunt în așa stare și mi-a dat atunci un sfat cum să, cum să trec de aceste momente, uh-huh. mi-a explicat că așa ceva se întâmplă și că e ceva normal. Deci e ceva obișnuit în viața IT, să apară paguri în proces de dezvoltare, mm-hmm. în proces de exploatare a unor site-uri uh, sau aplicații. Eu, fiind persoana foarte m- responsabilă, nu puteam să înțeleg cum e poți să dai un lucru știind că este necalitativ din start. Mm. Uh, da, și gândul ăsta... Atunci mă ucidea, chiar am simțit atunci și durerea, în inima, durerea de inimă, dacă așa se spune, da, și deci asta era moment foarte dificil atunci pentru mine, dar datorită mentorului pe care l-am avut mm-hmm. atunci, l-am trecut și țin minte până acum acest moment, chiar și baguri au fost, mii de baguri, mm-hmm. au fost și în alte proiecte, țin minte anume exact acest bag, dar nu alt.
0: <laughs> mai memorabil, așa da. În timpul studiilor, care au fost momentele mai dificile?
1: Nu pot să zic că aveam momente dificile ah, Un momentul dificil probabil era că ziua ziua are doar 24 de ore mm. Și trebuie să reușești și full-time job și full-time studies Deci era un pic greu mm-hmm. din punctul ăsta de vedere dar mm-hmm. când vine, vinea veneam de la lucru, făceam toate lecțiile, tot ce mm-hmm. făceau și colegii mei fiind la universitate cu, cu frecvența de zi. Dar uh, mi-a mers și acolo. Pot să spun că, că sunt o persoană foarte lucky, lucky person. Mm-hmm. Deci uh, merge permanent. Uh, da Și în cazul ăsta am avut și profesori care au intrat în situație, în care au zis că ok, E important că deja ți-ai găsit ceva în domeniul IT, de fapt pentru asta și ai venit la universitate, mm-hmm. trebuie să faci ce fac și ceilalți, dar cumva am avut niște condiții mai, mai relaxante decât mm-hmm. ceilalți și asta m-a bucurat foarte mult, n-am avut complicat, ceva complicat sau mm-hmm. pur și simplu timpul nu era de ajuns. Mm-hmm. Pentru că tu ai menționat
0: că ai dezvoltat un site WordPress, că ai făcut mm-hmm. manual testing și alte lucruri. Eu te văd perfectă pentru rolul de project management și energia ta, și abilitățile tale, spiritul ăsta organizatoric este perfect, îmi pare mie.
1: De fapt, eu consider că un project manager trebuie să aibă și cunoștințe tehnice, trebuie să aibă. Sigur. Trebuie să știe despre ce vorbește și despre ce vorbesc colegii lui. Um, asta și sugerez um, mintiilor mei Că e important uh, Că ești organizat bine Că e important că, e, că știi ceva Din, uh, din teoria project managementului mm-hmm. Dar e și mai important Să știi bazile tehnice Să scrii măcar ceva din algoritme Să cunoaști cum se fac unele lucruri uh, Deoarece trebuie să duci Responsabilitate pentru o echipă Și trebuie să înțelegi mm-hmm. uh, Lucruri tehnice
0: Foarte bun sfat. Uite, tot aici aș vrea să te întreb, pentru că tu ai, de fapt, și descrierea product manager și project manager. Manager de proiect și manager de produs. Este diferența între
1: astea două? Care ar fi diferența? Da, este o diferență destul de mare. Project manager este o persoană care este responsabilă de un proiect în general, el cumva se gândește că totul trebuie să fie încadrat în termeni, că trebuie să fie destule resurse pentru a crea acest proiect, pentru a-l duce până la capăt, pentru a-l finaliza, deci, dar un product manager face lucru, deci el se uh-huh. gândește despre produs în general ce reprezintă această aplicație, cum e să faci ca utilizatorii să apese pe ceva deci el se gândește din perspectiva produsului și din perspectiva utilizatorului uh, acest proiect uh-huh, uh-huh. Uh, de fapt, mie mi este mai interesant să lucrez cu produs decât okay. cu, de cu oamenii. Mă scuzați, pe rog. Deci, îmi place foarte mult să gândesc despre features a unui mm-hmm. proiect, despre behavioral, behavioral engineering, deci ce face pe un mm-hmm. utilizator să apese pe ceva.
0: Mm-hmm.
1: De exemplu, dacă v-ați dat întrebarea asta, de ce în social media nu sunt dislike-uri? Deci, nu erau dislike-uri până în moment până un moment anumit de ce, de ce noi postăm poze sau de ce noi postăm ceva în social media deci, toate aceste lucruri sunt ghidate de către hormonii noștri un hormon important este dopamina, care ne face să fim curioși și atunci când suntem curioși, ce facem primul lucru, deci deschidem o rețea de socializare În unele cazuri, sigur că deschidem o carte și citim ceva (laughs) ceva mai... Deci citim o carte în unele cazuri, dar în mai multe cazuri, când suntem curioși și organismul nostru are nevoie de această dopamină, noi deschidem rețea de socializare. Deci, pe exemplu, de ce Facebook are infinite scroll? Din cauza că el generează această... este o sursă de dopamină și noi suntem permanent cu gândul că acum va urma ceva mai interesant Și atunci când avem acest gând că acum va urma ceva, acest hormon se generează foarte bine în organismul nostru și asta și ne trebuie, de fapt, să se genereze el în cantități foarte mari. Și, de fapt, asta mă interesează foarte mult și asta aș vrea să aplic și în produsele mele pe care le dezvoltăm cu echipa. Cam
0: asta. asta e aproape și de ce fac eu. Da, eu like e aproape design. de product design, de, de
1: user experience. Da, da deci da. sunt niște filuri foarte apropiate. Da. În exact. unele cazuri, niște persoane fac și product management, și product design, <laughs> și X-UI design, însă nu zic despre asta. Deci eu sunt X-designer, dar de fapt mă gândesc despre toate odată. Exact, exact.
0: Da, eu cred că de fapt mai toate trendurile în, în IT. Așa cum noi facem proiecte, facem produse, mai toate trendurile tind să se focuseze pe, pe user, pe utilizatorii noștri și aici ne vin în ajutor și psihologii și ăștia cu marketingul și programiștii. Uh, da, sunt desigur că sunt lucruri în comun, așa că chiar, chiar îmi place ceea ce spui tu despre behavioral science și psihologie. Tu, de fapt, ești și într-un domeniu IT foarte comp- competitiv. Um, el este și unul care crește și în impact, popularitate, fintech-ul și la noi se aude tot mai multe despre fintech. Tu ai ales domeniul ăsta, te-a ales el pe tine. Cum îți pare el? Interesant? Diferit?
1: Uh, cum și-am spus că sunt... Uh lucky person.
0: Mm-hmm.
1: Deci, acest dole, domeniu m-a ales pe mine. Okay. Deci, am primit uh, job offer de la de la această companie. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Nu mă gândeam, deci nu, nu eram decis că vreau nume la domeniu, în domeniul fintech. Uh, am ales acest domeniu, deoarece mi s-a părut interesantă ideea, în general. Uh, aplicația care îți permite să efectuezi un transfer dintre carduri instante în anul 2017, atunci când încă nu aveam așa ceva, nu aveam aceste tehnologii pe piață. Uh-huh. De fapt, asta suna foarte cosmic, deci cum e posibil așa ceva? Deci, aplicația noastră permite acest lucru, tu pur și simplu adaugi în wallet-ul tău mai multe carduri bancare și efectuezi în două clicuri un transfer și banii ajung în, într-un secund. Într-o secundă (laughs) Mă ne ajung într-o secundă Deci asta e M-a atras această idee Și eu mă gândeam Că e foarte interesant Să dezvolți o aplicație Și cum să crești user base-ul Cum să crești numărul de utilizatori Ce să faci De fapt era foarte provocant din start Și până acum rămâne a fi un domeniu foarte interesant Însă nu l-am ales special Și nu sunt sigură că până la final O să fac doar acest lucru Deoarece diferite domenii reprezintă uh-huh, un interes uh-huh. pentru mine, deci nu doar fintech.
0: Asta e foarte bună în IT, că ai de unde alege. Da, <laughs> da. Ai de unde alege. Mai ales că se digitalizează mai toate domeniile, și asta medical, și asta fashion, și peste tot
1: este nevoie și de IT. Chiar acum cred că nu mi încurca și niște studii în domeniul financiar care avem mm-hmm. niște termeni, termeni cam grei și mă gândesc că ar fi bine să le știu în start mm-hmm. să,
0: să nu am probleme este de înțeleg. și asta e adevărat despre IT permanent este ceva nou de, de învățat trebuie să, trebuie să urmărești trendurile trebuie să te tot interesezi de ce se întâmplă pentru că altfel rămâi în urmă cam, cam asta e cu, cu tehnologiile Uite, eu am menționat mai sus uh, despre faptul că tu ești foarte deschis să se împărtășești cu alții din experiența ta și știu că chiar de la început erai una din ambasătoarele care vorbea despre faptul că ai vrea să facem proiecte cu regiunile, să oferim uh, oportunități și, și persoanelor interesate din regiunile Moldovei. Știu că ești și mentor și ai uh, câteva amentiți bune și pe QA și pe PM. Uh, mai nou, ai, făcut, uh, ai fost un speaker la Open Gates, un program. Ce te motivează? De ce crezi că este important să, să investești în alții?
1: Eu cred că noi suntem foarte trecători și experiența pe care o acumulăm acum uh, este una cu care putem să ne partajăm deci de fapt, spre exemplu pentru a găsi un tool pe care îl îl folosesc pentru a construi niște scheme am pierdut câteva luni deci încercam și un tool și încercam și alt instrument și nimic nu găseam potrivit și atunci când l-am găsit zic, trebuie să-l dau trebuie să povestesc despre acest instrument la toți și de atunci m-am gândit, uite dacă eu am cheltuit atâta timp înseamnă că și altcineva cheltuiește aproximativ. Și dacă mm-hmm. eu pot acum să împărtășesc uh, cunoștințele mele sau experiențele uh, mele cu altcineva care este încă la început de drum, țin minte eu cum căutam examples of project discovery, <laughs> document, examples of mind maps, or, deci ceva de genul mm-hmm. dat. Dacă eram să am o persoană um, competentă pe project management letter, puteam din start să fac ceea ce trebuia corect, dar aveam nevoie de mai mult timp pentru a face aceste lucruri corect și vreau ca alte persoane să nu cheltuie atât timp în căutarea instrumentelor, în căutarea practicilor uh, pentru a face lucrurilor. Uh, da, și cred că sharing is caring, este ok. <laughs> este ok, este foarte bine să, uh, să vorbești cu alți oameni și să investești timpul ei. Spune-ne
0: mai multe despre proiectul la care ai fost speaker cu colaborarea cu Open Gates International.
1: Deci, da, a fost o, o experiență foarte grea pentru mine și pentru Anastasia, care a fost cu mine, deci una mm-hmm. din, dintre mm-hmm. ambasadoare. Noi am vorbit despre IT, deci erau în jur de 100 de copii, din diferite case de copii, care aveau un grafic foarte intens de activități și una din activitate era să cunoaștem ce e IT-ul
0: mm-hmm. și deci noi cu astea
1: aveam o sarcină să le explicăm ce e IT-ul, ce poți să faci cu Google Drive, mm-hmm. cu Google Docs, cu email-uri, cu uh, tool online. Um, a fost frumos, dar a fost greu din punct de vedere moral. Deci, mm-hmm. o sută de inimi frânte, mm-hmm. fiecare cu povestea lui, și asta nu putea să te lase indiferent.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> și după asta m-am gândit uh, ce pot să fac eu ca să schimb cumva situația. Mm-hmm. Mm-hmm. Cineva din, uh, din prieteni a zis că uh, eu mă tem să nu te întorci cu doi copii <laughs> sub <toarea. laughs> Asta înainte de a să mă duc în colo. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: M-am întors singură. Cunoaște. <laughs> dar cu dar cu cu o gaură în inimă, probabil, dacă așa ar fi mm-hmm. să mă exprim. Cam asta
0: e. Dar știindu-te pe tine, eu cred că asta te va motiva la acțiune. Așa că mă bucur să aud că ai investit din timpul tău, din experiența, cunoștințele tale în, în acești copii care cred că au nevoie de un exemplu ca tine, au nevoie de un mentor ca tine. Nici nu știi cum pe viitor ceea ce le-ai povestit tu pot, poate da rezultate și schimba viața unui din ei.
1: Unul din puncte care m-a bucurat a fost uh-huh. uh, înainte de a vorbi despre IT, cumva am discutat cu ei și unei dintre ei z- ziceau mie că vor să devină sau bucătari sau educători sau asistenți sociali. Uh-huh. Deci cumva la dâns și percepția sau posibilitățile erau limitate. erau limitate. Uh-huh. Și după ce noi am prezentat uh-huh. <laughs> timp de două zile uh, informații despre IT în discuții cu altcineva uh-huh. a apărut și a patru variante deci bucătar bucătar, educător asistent social sau computer și a fost foarte da, da, interesant da. să audă asta și atunci m-am simțit un pic proud of me deci, okay, super hai e cineva. un pas înainte da.
0: <laughs> super Super, super. Svetlana, parcă parcă m-aș mai avea întrebări pentru tine, dar cred că ne rezumăm astăzi aici. O ultimă, ultimă întrebare, dacă tot îți place să împărtășești din experiența ta, care ar fi un sfat sau două pentru cei care vor în IT, dar
1: nu știu de unde să înceapă? Deci, în primul rând, puteți priviți live-ul nostru pe pagina Women, pe care v- am făcut cu fetele și am explicat cum poți să începi în uh, cariera în IT, uh-huh. dar pe scurt trebuie să fii doar perseverent și să aplici la un colegiu sau la o universitate. Nu e greu. Uh-huh. Uh, orice universitate, uh, va fi destul. deci n-am criterii pentru universități, anumite uh-huh. universități, orice universitate este bună, în felul său. Tu ai nevoie doar de timpul de studiere, Deci, dacă ai să plici la universitate, ai să ai uh, precis 3 ani pentru a studia. Și mm-hmm. poți studia de sine stătător, poți merge la cursuri careva, m- poți mai iei ceva util și de la colegi. Deci, universitatea, în cazul meu, a fost uh, uh, un timp, nu, universitatea, în cazul meu, mi-a oferit un timp în care eu m-am format mm-hmm,
0: mm-hmm. deci
1: asta sugerez și altor oameni, celor care vor înainte, dar celor care se gândesc că eu am prea mulți ani ca să încep acum să aplic, ca să aplic la universitate acestor oameni le sugerez cursuri și învățare mm-hmm. de sine stătător mm-hmm. sigur că trebuie să participați și la evenimente, să faceți networking mm-hmm. cu profesioniști din domeniu Aș vrea să spun că nu este greu și este pentru fiecare din voi. Sunt diferite domenii, sunt foarte vaste și voi vă puteți regăsi în oricare. Dacă nu puteți programa, puteți verifica. Dacă nu puteți verifica, puteți organiza. Dacă nu puteți organiza, puteți desena. Deci asta e chiar și e important să te duci la evenimente
0: mm-hmm. e
1: și cazul a unii mintii de la tine Elena, mm. care a primit un job offer fiind contactată de la cineva care a văzut mm-hmm. la eveniment mm-hmm. și cumva să a primit uh, o istorie <laughs> din da, filme da, da. deci ceva foarte ireal, cum e, așa, cum e posibil așa ceva, dar de fapt uh, piața de IT acum necesită foarte multe minți Mm-hmm, mm-hmm. Și, da, e important
0: Este loc, este, este loc pentru fiecare Știi că soțul meu, de fapt, a fost Angajat prin Twitter Nu știu cât se mai utilizează Twitter Dar, da, primit un job offer Prin trorețea de socializare Așa că mai IT totul este Posibil aproape da. <laughs> Bine, Svetlana, mulțumesc tare Mult ție Mult succes, mult succes pe viitor La cât de perseverentă ești, eu cred că O să ajungi la rezultate foarte frumoase
1: Îți mulțumesc și eu, Elena, că stăm aici de vorbă cu tine și așa o atmosferă (laughs) foarte plăcută Da, da. și cer scuze de la cei care ne aud acum și cărora limba mea română (laughs) le pare așa vorbește foarte,
0: foarte bine limba română. Eu chiar am vrut să-ți fac un compliment, am vrut să-l fac așa în privat, dar dar chiar vreau să-ți spun că ești bravă, pentru că... IT-ul este un domeniu în care e mai, mai dificil și noi, de fapt, vorbim și engleză, și română, și rusești, și mai de toate. Așa că perseverență să fie și dorință. Și, și ascultătorilor vreau să vă mulțumesc, vouă. Noi mai pregătim podcasturi, mai pregătim podcasturi cu invitate din lumea TEC, așa că nu uitați, să vă abonați la podcastul nostru pe Anchor. Neapărat, neapărat, neaparat, puneți like, follow pe pagina noastră de Facebook. Acolo o să vedeți și video live despre care a spus Svetlana cu uh, chiar câteva videouri din seria Vreau un IT.
1: Da, de unde să, să încep? Niște hinturi foarte folositoare. da. Experiențele da, da. trecute de către
0: evenimente, acolo da. tot publicăm despre evenimentele care urmează să le, să le facem despre oportunitățile de care inclusivă, inclusiv asta cu mentorarea. Așa că neapărat puneți like și follow.